0: Готов, Готов, хорошей недели, здравствуйте! Мы продолжаем у нас урок 90 серии молитва и перейдем к Тишебиаву, поскольку у нас осталось два занятия до Тишебиава. Тишебиав у нас начинается в этот раз нестандартно, поэтому вначале несколько слов о Галахе В Что у нас нестандартного в этом году с Тишебиавом? То, что Тишебиав приходится на Шаббат. Пост, который приходится на Шаббат, так же как швайс работамус 17-й Томуса, который приходился на Шаббат, также Тишабиаф, который приходится на Шаббат. Это дни, которые э, Шаббат отодвигает пост. И пост отодвигается на завтра на Иомришо. Таким образом, Тишабиаф в этом году у нас окажется... Пост Тишабиаф у нас окажется 10-го ава, в воскресенье, в Йом -Ришу. Я хочу начать с Галахи, поэтому я буду говорить то, что я считаю нужным, но скажу всего несколько слов. А вы, пожалуйста, пишите вопросы, которые могут быть по Галахе, поскольку это достаточно важная тема. И вначале о том, какие есть, какая разница может быть в этом году по сравнению с обычным годом Тишабиава. Это первое, что нам нужно выяснить. О! Нет. Это первое, что нужно выяснить. Первое, что нам нужно выяснить, это разница, которая может быть по сравнению с обычным годом в этом году. Э -э у нас есть траур, который называется бен -эм царим И сейчас, когда я ехал сюда, один человек, абсолютно неверующий, спросил меня, когда уже кончится бен эм -царим». Я не знаю, что он соблюдает, почему так в бен эм -царим», так ему мешают. Между 17-го Томуза и 9-го Ава у нас такие немножко траурные дни. Мы не можем покупать новых мещей, чтобы говорить «Барахуши и «Мы не едим новых фруктов». И так далее. Между первым и девятым Ава траур увеличивается. Вопросы, мне надо место для вопросов. Траур увеличивается между первым и девятым авом, и во время увеличения этого траура написано в Шульхонорухе, это Ялашунгиморы, что них нас ав мимо отим С того момента, когда начинается месяц ав, то уменьшается радость, мы должны уменьшать радость. Это выражается в нескольких вещах, которые достаточно трудные, это первое, что с 1 до 9 ава, 1 ава у нас пятница, 9 у нас в этот раз воскресенье, с 1 до 9 ава мы должны... Уменьшить в радости, то есть мы не должны надевать свежепостиранную одежду. Одежду, которую мы надеваем, мы должны до этого, вот на этой неделе, надеть ее один раз для того, чтобы походить какое-то время, для того, чтобы она уже была не, не впервые надета между первым между и девятом. Речь идет о верхней одежде, рубашка, костюм, я знаю, что-то такое. Остальную одежду, естественно, можно. Естественно, естественно, но принято это делать. Кроме этого, принято, что не ходят в бассейне, не ездят на море с 1 до 9 ава и не купаются, не делают никакой орхидса Тануга, э, мытье для удовольствия не делается. После того, как оканчивается 9 ава, обычно все эти ограничения остаются не стирается, обычно все эти ограничения остаются до 10 ава полдень, но поскольку в этот раз 9 ава передвинута, сам пост передвинут, он и так 10 ава, то сразу после окончания поста можно подстричься, можно постирать, можно помыться и так далее, и так далее. Теперь это первое, что разница, которая у нас есть. Вторая разница, которая есть, она в основном для Свардим, для Ашкеназима ее практически нет. Обычные есть махлокис между Ашкеназскими и Сефардскими евреями. Ашкеназские евреи приняли вот эти вот дополнительные хумроды, дополнительные ограничения с 1 по 9. Сефардские общины идут по шите раф Харом и Хабара. И ограничения вводятся только в неделю, в которой есть Сишебиаф. В этом году фактически этой недели нету, поэтому это некоторое облегчение. Окей. Okay. Появляется какой-то вопрос. До первого, до первого нельзя покупать. Новую одежду, для того чтобы не сказать шейхияну, совсем новую одежду, я не знаю, новую шляпу, новый костюм. Можно купить рубашку, нужно купить брюки отдельно, те вещи, на которые не говорят шейхиану, но в... рубашку тоже можно. Но то, что нельзя купить, нельзя купить, и одеть новый костюм. Это относится только к одежде. Нет, это относится не только к одежде, это относится также к брахе шейхиану, о которой мы говорим, на новые плоды. Новые плоды нельзя с, э, с 17-го Томуза до 1-го, нельзя и до 9-го, нельзя перв... новые плоды, потому что на них говорится Брох и а только можно это делать в шаббат. Если мы захотели, то в шаббат можно одеть новые плоды, э, кушать, извините, новые плоды, а одевать, наоборот, новую одежду. В случае, если это настолько необходимо, то это можно сделать в эти дни, даже в эти дни. Начиная с 1 по 9 более строгие ограничения. Кроме этого, поскольку у нас кончается Шаббат, и Шаббат плавно переходит прямо в, в пост, то поэтому мы должны обычно в Шаббат, мы начинаем Шаббат заранее, кончая Шаббат сильно после окончания Шаббата, мы сидим, радуемся, веселимся, затягиваем соудар шлиши и так далее. В этот Шаббат суду мы не должны затягивать, мы можем начать Шаббат раньше, в Шаббат можно будет, несмотря на то, что Шаббат это 9 Ава, в Шаббат можно будет кушать мясо, пить вино. Я говорю о том, как принято, есть какие-то разные мнения, не буду их называть. Основные вещи, которые нас интересуют, это то, что все можно делать в шаббат, даже до начала шаббата, но кончить шаббат надо вовремя, потому что окончание шаббата совпадает с началом поста. После шки мы не едим, мы еще можем сидеть на высоком, и можем надевать кожаную на обувь. В тот момент, когда мы молимся Марив к Марьеву надо сменить обувь, и Марив молится, как обычно в Тишбяв, сидя на полу или на чем-то низком, и э, сидим мы на низком до полудня, как обычно. Э, есть те, которые усложняют себе сон, стараются спать тоже на полу, стелят одеяло и спят на полу, или спят без подушки, на кровати, еще что-то делают, что-то чуть менее удобно, чем обычно, для того, чтобы почувствовать какое то горечь Тишебиава. Я уже говорил об этом, но все-таки надо отметить, что основная часть Тишебиава, он отличается, Тишебиав от остальных дней, отличается тем, что Тишебиав... Это пост а со остальных постов, я имею в виду. Что Икар Тишебиава – это не чува, не раскаяние, это никогда не повредит, в любой другой день тоже. Но Икар Тишебиава – это переживание по поводу разрушения храма и просто плач по поводу того, чего мы лишились. У нас были две лекции, часть я сегодня собираюсь на другую тему, потом мы поговорим на эту тему тоже. Я хочу только обратить ваше внимание, что сам Тишебиав проходит таким вот образом, что Тишебиав запрещен в этот день, в который запрещено изучение Торы. Это единственный день, в который нельзя учить Тору, потому что слова Торы радуют. Можно учить только те разделы Торы, которые грустные, которые посвящены не нахаме, не облегчению после того, как храм будет построен, а тому горю, которое принесло нам разрушение храма, и те клалот, все проклятия, которые мы получили во время его разрушения и так далее. Чтобы это выполнить, нам текнув Тишебиав две таконы. Первая такона фактически была сделана еще пророком Ирмиягу, когда он записал свое пророчество, которое на русском переводится как «плащ Ирмиягу», на иврите переводится как «книга Эйха», которая начинается со слов «Эйха как», и я вижу, что в прошлом году я давал на эту тему лекцию, поэтому если кто-то захочет, может посмотреть лекцию прошлого года, «Эйха как одиноко сидел город», и потом… Армия описывает то, что будет происходить при разрушении храма. Часть тейки была написана задолго до разрушения храма, часть добавлена после этого. Кроме этого, в дальнейшем, в поздние времена были добавлены кейхи для того, чтобы нам, нам было чем заниматься в Тишибьяв. То есть человек, который в пост просто ложится спать, <coughs> это более низкая ступень поста. Человеку нужно плакать, переживать, расстраиваться и так далее. Поэтому рабойно установили для нас чтение кинот. Чтение э, книжки, которая называется «Плач». Меня спрашивают, когда будет делаться вдала. Сейчас я перейду к этому вопросу. Установили кинот. Кинот, который есть вечером, и кинот, который есть утром. Просто книга «Плач», которую мы будем читать. Когда мы читаем Эйху и читаем кинот, то в это время обычно начинают делать Авдалу. Поэтому я начал с этого. Люди, читая кинот, читая книгу Эйхи, садятся на пол, или на что-то низкое, на низкую табуреточку, совсем низкую, до трех тофахим, и так далее. И после того, как они садятся туда, гасится свет почти во всей синагоге, и люди берут э, свечи, и при свете свечей <coughs> читают кино, чтобы было мало света, для того, чтобы как-то вот темнота, которая происходит, она могла немножечко добавить мне тех ощущений, которые надо добавить. И так далее. Когда зажигают свечки, обычно две свечки приближаются одна к другой, и говорится, первая броха, броха, о которой мы говорим, на авдольную свечку. эш. После этого мы смотрим на ногти, так же, как мы делаем, когда делаем авдолу. Больше никакой авдолы не делается в лайлах с тиши биаву которая начинается ну, после шабата. Остальная часть авдолы делается по окончанию поста. По окончанию поста нам нельзя есть до авдолы, мы наливаем кос, можно пить уже вино в это время, мы наливаем кос вина, делаем авдолу на вино, говоря Броху при Агофе, но не говоря Броху на Бисамими и не говоря Броху на Барамера Егаеш. Броху на Бисами мы уже сказали, когда говорили во время перечтения Мэйха, когда мы читали Эйхо и Кинот, а Броху на Бисами мы не говорим, потому что ее можно сказать только сразу же после окончания Шабата уже прошло время, поэтому ее говорить не надо вообще в этой ситуации. На этом заканчивается Авдола, и после этого можно кушать. Но до этого есть еще некоторые промежуток, которые называются, собственно Тишебеав. Обычно, по закону, после окончания поста Тишебеав, на Мадайн нельзя стричься, нельзя слушать музыку и так далее, до полудня завтрашнего дня. В этот раз мы можем делать все, что угодно, как только закончился пост, начиная с Гавдолы, потому что уже прошел 10 ава. Обычно мы этого не делаем, потому что храм был подожжен только во второй половине дня, примерно в Хадсот. Был подожжен храм э -э, Тишибява, и он начал гореть Тишибяв и догорал 10 ава. И к полудню 10 ава он кончил гореть, сгорел полностью. И поэтому э -э, Рабиехан Аргимори говорил, что если бы я был жив в то время, когда устанавливался этот пост, то я бы установил пост на 10 ава. В этом году так оно и произойдет, Дариха Гав. Поэтому э, 10 ава до полудня мы продолжаем, Лид на а Авелут мы продолжаем чуть-чуть вести себя, как в трауре. Но в этом году этого делать не надо, потому что сам пост уже будет 10-го ава. Поэтому, по всем мнениям, мы можем облегчить, и сразу же по окончанию поста можно его закончить. Есть много времен, которые говорят о том, когда кончается пост. Есть различные хумроды. Некоторые в пост приканчаются временем рабыны Тама, некоторые сразу же. В этом году, поскольку это Танит Шинитхе, он отодвинут, он намного легче, поэтому в этом году можно закончить пост по всем мнениям сразу же после окончания поста, и не надо ждать окончания по всем мнениям. Есть ли какой-то намек в том, что пост 17 Томуса и 9 Ава перенесены на день позже? Я так э, помню, что есть, есть какое-то место в Геморре, где это сказано, Общий клаль В чем здесь проблема? Проблема в том, что мы не можем поститься в шаббат Кроме йом когда мы постимся в Шабат, остальные посты, которыми доработан, не могут отменить шаббат Тишебяф – это пост, который указан, из с 17-го это муза, собственно, тоже Это пост, который указан в Танахе, но при этом он указан не в Торе, а в Анвиим Поэтому этот пост не может, он называется пост доработан, но он не может отодвинуть, отодвинуть шаббат Поэтому возникает вопрос, когда нам его делать? Либо в пятницу, то есть до до шабата, либо в воскресенье, то есть после шабата. Здесь вступает в силу клаль, который учится из какого-то намека в Геморе. Я не думаю, что этот вопрос меня спросит, и не смотрел, а по причине полного склероза я не помню, что именно там сказано, какой посыл. Но есть посыл, из которого мы учим, что порануто ломик Демина. Несчастье мы не делаем, мы не объявляем несчастье заранее. Поэтому посты мне. «Магдемин» мы не делаем раньше, чем положено, а всегда переносим на позже, чем положено. За исключением определенных мест, о которых говорит вот та гемора, которую я точно не могу вспомнить, начало гемора МГИЛА, которая говорит, что «Пурим» мы должны «Леагдим», мы должны сделать раньше при определенных ситуациях. Там написано, что почему мы должны сделать раньше, потому что я постепенно вспомнил, что там написано, потому что сказано, что «Дни Пурим Алояхер, «Не сделаешь их позже». Именно дни Пурима нам запрещено перенести на более поздний срок. Остальные дни, когда нам нужны, они не могут из-за шабата быть, мы переносим на более поздний срок из общего правила, что мы не объявляем пуранут несчастья раньше, чем они должны произойти. Поэтому их объявляют, а переносят на позже. Таким образом, намек есть именно на Пурим, что он делает раньше. Из этого мы учим, что остальные вещи мы не делаем раньше, а делаем позже. Таким образом, несмотря на общий склероз, мы коллективно вспомнили важную вещь. Двинемся дальше. Таким образом, у нас мы выяснили, каким образом и когда кончается Тишебиаф, и как начинается Тишебиаф. В Тишебиаф есть два Минхага, которых я уже успел сказать. Минхаг – читать книгу Эйха, и Минхаг – читать кинот. Просто, это не совсем лекционно так, но тем не менее, я хочу, чтобы мы знали, что написано в кинотах, какие-то примеры. Я приведу два примера самых известных написанных кинот. Я могу больше, может, больше захочу, но тогда у меня может не хватить времени на другие вещи, поэтому я приведу один-два примера. Один пример кино, который рассказывает, кино написано для того, чтобы мы плакали, для того, чтобы нам было плохо. Поэтому примеры, которые я скажу, они не будут вызывать у нас удовольствие. Я не планирую это сделать. Я планирую, чтобы мы вспомнили об этом в Тишевиафе и немножечко поплакали по этому поводу. Сказано, что любой человек, который плакал по поводу разрушения храма, ему обещано, что он достоится, на хамы, он достоится увидеть, как храм будет построен заново. Поэтому я бы хотел, чтобы вы как бы услышали эти вещи. Во время осады второго храма В Тишибя были оба храма Разрушены первый и второй Во время Во время разрушения второго храма Произошли такие вещи Что э, Во время Когда храм уже горел в это время часть евреев убежали и спрятались внутри Иерусалима или вокруг Иерусалима, я не знаю точно, в каких-то пещерах, лесах и так далее. И сидели там целыми днями и голодали. Ночью они решались выходить наружу, потому что весь день патрулировали римские патрули, ночью тоже патрулировали патрули, но однако, тем не менее, можно было как-то спрятаться, и они выходили на поиски съестного, просто чтобы не умереть с голода. Это был Мацавпико, ныфиш, спасение жизни, можно было есть все, что угодно, речь была не о кашруте, а просто о чем-то, что можно было съесть. В основном они питались трупами убитых евреев. И вот, представьте себе, просто какой кошмар. И вот один юноша, который был послан, была его очередь выходить, искать чей-нибудь труп. Наткнулся на труп своего отца и больше ни одного тела не нашел. Он не смог принести тело своего папы в пещеру, чтобы его съели. Пришел, и вернулся и сказал, что там ничего нету. Отправили кого-то другого, он нашел какое-то тело и принес его вниз, и они ели. И только после того, как завтрак кончился, или ужин, мальчик юноша понял, что он ел своего папу. Это один из кусочков, который зачитывается в кино, который мы читаем, и призван он, безусловно, чтобы мы не получили удовольствие от этого кусочка. Другой кусочек, похожий на это, говорит о том, было ли когда-то, на самом деле, посылка из Римьяу, и на эту тему написано целое кино, это отрывок из пророчества Ремьягу, было ли когда-то в Амисреале, чтобы милосердные женщины варили своих детей, поскольку они умирали от голода. Такими, таким образом, эти кинот мы читаем, сидя на полу, до хацота, до полудня. В полдень мы можем, поскольку храм уже загорелся, мы об этом поговорим в следующий раз, в полдень мы можем встать и пересесть на более высокие сидения, и в полдень есть еще одно разрешение, разрешение надеть тфилин и талит. С утра мы не надеваем талос и тфилин, потому что талас и тфилин – это некое украшение народа Израиля, и мы не хотим украшаться в такой день». После полудня, поскольку надо выполнить Мицу, мы это делаем, но только в Минху. До этого мы этого не делаем. Окей. Okay. Э -э -э более или менее, да, еще до полудня запрещено курить в Тишибе, а в после полудня можно курить. Это единственный пост, кроме Кипра, естественно, где запрещено курение, но только полдня. В Тишебяв не запрещено делать работу, это не шаббат, мы можем делать любые виды работы. Сказано, что работа, которую мы делаем в этот день, не будет иметь благословления. Но в случае, если есть гефсет, ущерб, можно выходить на работу, и можно делать все, что угодно. Окей. Общие, примерно общие законы я вам сказал. Если можно, то задайте мне вопросы по законам Тишибява, которые я забыл осветить, если есть какие-то вопросы. Тем временем я пока начну говорить на вторую тему, которая связана с этим – Тему э, свитка и Иремьяу, которая принято читать в Тишебеав. Свиток и Иремьяу читается в некоторых общинах два раза, вечером и утром, в некоторых общинах только один раз, только вечером. Он, он читается с брахой, с благословлением, если есть свиток, если нет свитка, то читается по книге без брахи. Свиток должен быть написан на пергаменте и читается, кто может не поститься. Азохан Вей вопросик. Сам спровоцировал, я понимаю. Как вы понимаете, на такой вопрос я не могу ответить. Мне должен быть задан конкретный вопрос про конкретного человека, у которого есть такая-то и такая-то проблема, может ли он не поститься. Тогда, возможно, я могу ответить на этот вопрос. В этот тишебиаф есть несколько более простая ситуация, поскольку это тишебиаф, которые отодвинут. И в общем и целом беременная женщина или кормящая, у которой есть она митстоярит ей тяжело То в этом случае, в этот тишебиаф Ей можно не поститься В другие тишебиаф надо конкретно Очень подробно задавать вопрос Краву В этот тишебиаф, поскольку он более простой Опять же, чем обычный тишебиаф То вступает в силу закон Обычных четырех постов Который человек, у которого есть температура и который плохо себя чувствует, я не имею в виду очень высокая температура, когда есть Пико спасение жизни, я имею в виду просто небольшая температура, и человек, который имеет СТР, которому очень тяжело поститься из-за болезни, то в этой ситуации он тоже может не поститься, поскольку это в которой отодвинут. Но более подробно, я ответил очень коротко, из моих ответов «нельзя выучить ФСАКО». Можно просто увидеть и правильно задать вопрос. Если есть вопрос, то вопрос должен звучать в таком-то и таком-то случае. Можно или нельзя не опаститься. Тогда, может быть, я могу ответить. В принципе, подобные вопросы надо задавать Рау, позвонить ему по телефону и задать ему этот вопрос. Такая возможность существует, или задать вопрос очень конкретно, про конкретную ситуацию. Я так понимаю, что если вы сегодня зададите вопрос, то вы получите ответ из Талдоты Травина, Который будет отвечать на вопрос, можно это или нет, если он сможет ответить на основе той информации, которую вы дали. Более подробно, я отвечать не могу на подобный вопрос. Двигаемся дальше. Свиток считается два раза по ашкинаскому обычаю. Насколько мне известно, Хасида читает его один раз: свиток Ирмиягу, свиток Эйха, который есть мидраж, который называет, что это называется Магилат Мираглива. Почему это называется Магилат Мираглива? Какое-то имеет отношение к Мирагли. Мы знаем, что Тишебиаф, в него случилось очень много несчастий, которые были, включая изгнание евреев из Испании, по поводу которого не установлен пост, пост установлено значительно раньше, но. Первое событие, которое описывает Тора, которое случилось в Тишебеав, это не разрушение двух храмов, которые случились через много лет, это событие, которое случилось в тот момент, когда Маши Рабейну посылает разведчиков во второй год после выхода из Египта для того, чтобы разведать Эрицес Роиль и понять, как правильно в нее войти, как правильно ее завоевать и так далее. Тора говорит Хашем Гашемаль Маше шлах лыха Анашим". и сказал Всевышний Маше «Пошли себе разведчиков». Объясняет Раша «Лыха себе бишвельха, для тебя». Машина был поставлен перед выбором, посылать или нет, и он решил, что лучше вначале разведать и послать разведчиков, и послал разведчиков, которые пришли, и, как мы знаем, за 40 дней обошли все Рецисройль, и увидели, что Рецисройль – это земля с огромными плодами, с огромными мужиками, которые хорошо умеют воевать. И укрепленными городами, и пришли с выводом 10 из 12 человек, 10 все, по каждому человеку из колена вышло, и 10 из 12 глав колен, которые вернулись, это были цадики, бурем, польные праведники. Нам трудно понять, как такое могло произойти. Они приходят и говорят, что земля, которую мы видели, это земля, которая Хелет и Шевейга, она сжирает тех, кто там находится, укрепленные города, здоровые войны, и войти туда мы не можем. И кончается это, этот монолог, который они говорят что в Торе написано «Хазак у Мимену», «Народ, который там живет, он более сильный, чем мы». И Раша говорит, что надо читать не «Мимену, чем мы», а «Мимену, чем он», и говорит к Раше «Клопей мало», что устрем... имеется в виду тот, кто на небесах. Они дошли до того, что они сказали, что народ, который населяет Эрицессроль, сильнее «Хасвишолом», «Творца мира». И в тот момент, когда они это сказали, что «Творец не сможет нас туда ввести», в этот момент Амисраэль устроил плач. Несмотря на то, что Калиф и Ешо пытались доказать, что это чушь, и так нельзя говорить, тем не менее народ Израиля устроил плач, плач, который длился всю ночь. И Гакодаш Барагу Всевышний сказал, что за то, что вы устроили плач на бессмысленный плач на одну ночь, у вас будет теперь в этот день плач, который будет плач Ледорот на все поколения, поэтому этот день который с этой секунды, этот день стал днем несчастья для Израиля. этот день, когда в пустыне, только в этот день по одному из Мидрашим по Геморре Бабабаса, только в этот день умирали люди в пустыне, по 15 тысяч каждый год умирали Они с 8 на 9 ава они копали себе могилы, ложились спать в могиле, весь Израиль. На завтра 15 тысяч оставались в могиле, остальные вставали и закапывали тех, кто остался в могиле, и так продолжалось 40 лет. Это первое несчастье, которое случилось в Тишебиав, но это, на этом все не закончилось, это продолжалось и продолжалось. Первый храм, второй храм изгнания из Испании, и до сих пор 9 ава – это не самый лучший день, который может произойти. И это, это Шорош Тишебиав, корень тишибява это Мираглим, это разведчики» нам надо попытаться понять две вещи. Первая вещь, что в поведении разведчиков является корнем вот этого дня, этих несчастья этого дня, это номер один. И номер два, нам надо понять, почему в Магеллат Эйха, несмотря на то, что ее называет Мидраш, Магеллат Мираглим, нигде не упомянуто слово Мираглим, единственный намек, который там есть, мы сейчас постараемся его проследить. Есть намек на Мираглим, но нам надо его увидеть. Рамбан в своем комментарии к книге «Бумидбар», книги «В пустыне», комментируя Рамбан, говорит, почему эта книга называется «Бумидбар», потому что в этой книге нету ни одной заповеди, которая была дана какому-то поколению, кроме поколения пустыни. В всех книгах есть заповедь на все поколения, здесь нет ни одной заповеди, кроме тех заповедей, которые даны на поколение пустыни. Вильнюсский Геон сразу же на месте ловит Рамбана и говорит «Как же ты такое говоришь?». Ведь вот в книге Бемидбара есть заповедь, которая говорит, которую мы читаем каждый день в Шма, и сказал Всевышний Маше, «Сделайте себе цицит на краях одежды ваших на все поколения ваши». Там прямо написано «на все поколения ваши», прямо в тексте Тора. «Как же ты, Рамбан, говоришь, что нет ни одной заповеди, которая была дана» на все поколения, поэтому эта книга называется «Бемидбор». Вот есть эта заповедь. И сам Вильнинский гаон отвечает на свою кушью, на свой вопрос и говорит, что заповедь Цицит, которая была дана в книге «Бемидбор», она дана не в виде самостоятельной заповеди, а в виде того, что... Э, в виде того, что... не самостоятельной заповеди, а в виде того, что мы говорим, что э, она исправляет то авейру, то преступление, которое было сделано на... Который... Ладно, не то, то, то преступление, которое было сделано для э, за, за Мираглем, то преступление, которое сделали разведчики, исправляет это преступление заповедь Цицид. Поэтому мы хотим сделать зап... нам заповедь Цицид дано не в виде самостоятельной миссы на все поколения, а то только в виде тикуна исправления. Поколению, которое совершило хет Мираглим, а поскольку этот хет это Авера, отражается на все поколения, то поэтому она дана в качестве самостоятельной заповеди. Не самостоятельной заповеди, а заповеди Додород. Это говорит вильнинский Гаон, и поэтому он таким образом оправдывает Тируц Рамбана, который говорит, что нету заповеди на все поколения. Окей. Теперь мы двинемся немножечко дальше и попытаемся увидеть две вещи. Первое. Где намек на Мираглим? в Эйхе, в книге Эйхи. И второе – это где, каким образом Митцва исправляет заповедь, э, то, что сделали разведчики, то, что сделали Мирагли. Вначале попытаемся увидеть первое, а потом второе. Пойдем постепенно. Книга Эйха написана таким образом, что первая, вторая и четвертая главы, они составлены так, что и они составлены по алфавиту. Первый, по сути, начинается с буквы, второй – бейт, Третий Гималай и так далее и так далее. По 22 посука в каждой главе. Третья глава она состоит из посука, которые из э, того, что каждый посук упоминается три раза. Три раза каждый посук и после того, как три раза употребляется каждый посук, тоже пи... не каждый посук, имеется в виду каждая буква. Три раза буква Альф, три раза буква бейт и так далее и так далее. Э, пятая глава составлена иначе. В одной из этих глав есть изменение алфавита. Те из вас, кто знает алфавит на иврите, знают, что вначале идет буква Айн, потом идет буква Пэй. В Магилат Эйха есть место, в котором вначале идет посук, начинающийся с буквы Пэй, и потом идет посук, который начинается с буквы Айн. И говорит Мидраш, что хет Мираглим, а вера, которая сделана Мираглим, состояла в том, что они Егдиму диму Лэ Айн. Они вначале поставили букву Пэй, а потом поставили букву Айн. «П» на иврите, буква Пей на иврите переводится словом «рот», Айн переводится словом «глаз». Таким образом, авера, которую сделали Мираглим, состоит в том, что они вначале поставили «ру» усты, потом поставили глаза. И надо понять, что это значит. Вот этот вот намек Еггдима Пел и Аин, как объясняет Мидраш, это является основной авейрой, которая случилась у Мираглим, и Цицис пришли исправить эту аверу. И надо понять Гахиба Маяскина, чем мы здесь занимаемся, и о чем идет речь, и что имеется в виду. Для того, чтобы это понять, нам надо немножечко войти в текст Хумаша и увидеть историю того, как, 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 что происходило во время, когда евреи вышли из Египта, провели 40 лет в пустыне, получили тору на горе Синай и так далее. Когда евреи вышли из Египта и получили тору на горе Синай, после получения торок к Маше Рабейну, к Амисраэлю, пришел тесть Маше по имени Итро, Привел жену Маше, его детей, и Маше устроил ему пир. Итра остался с Маше посмотреть, что происходит в лагере Израиля на некоторое время. И сказал Маше, что ты делаешь одну вещь абсолютно неправильно. Что же ты, говорит, делаешь? Ты издеваешься над собой и над всем Израилем. Ты единственный, кто судит народ Израиля. Народ Израиля довольно большой, пару миллионов человек. Ты сидишь целый день с утра до ночи. Весь народ стоит, ждет в очереди, когда наконец прийти к тебе, чтобы можно было... Ты же не можешь, у тебя нет ни минуты свободной для того, чтобы, кроме того, чтобы судить народ и отвечать на вопросы. И у них нет ни минуты свободной. Они все время ждут в очереди. Это не совсем правильно. Очередь ⁇ это социалистическое изобретение. И совершенно не обязательно вводить вам Израиль. Это сказал и Трома Ширабейну и предложил ему сделать такую вещь. Организовать 70 членов Сангедрина. 70 пророков, которые будут судить о А если у них будет какой-то трудный вопрос, на который у них нет ответа, они будут спрашивать Маше. Маше принял этот эцу, но он оказался в сложной ситуации. 70 членов Сан-Гедрина это не случайная цифра. Их должно быть именно 70, а не на один больше. Всего есть 12 колен. Если 70 на 12 никак не делится. На 12 делится 72, по 6 человек от колена. Но если организовать такой сангедрин по, э, по шесть человек от колена, то останется два человека лишних. И Машин не знал, как быть. И он решил, что пусть Всевышний сам решит, как быть. Взял по шесть человек от каждого колена и бросил жребий на двух человек, которые не будут входить в члены сангедрина. Сангедрин будет 70 человек, а еще два человека, два пророка останутся. Поэтому к Машине будет претензий, что он одно колено любит больше, другое меньше. Потому что это решалось жребием, другими словами, это решал сам Творец мира. Жребий выпал на двух человек: Эйдат и Мейдат, два пророка, которые не входили в члены Сангедрина и остались пророками. После чего Сангедрин и Маше оказался в одном месте, а Эйдат и Мейдат остались со всей общиной. Дальше сказана фраза Торы, которая не до конца понятна. И пришел Яшо к Маше и сказал: Эйдат и Мейдат Митновим бы Махане они, э, они пророчествуют в лагере. Это сказал Яшо Маше. Э, Яшуа Маше. И ответил ему Маше, «Амикане обид, ты ревнуешь мне, Ты что ты хочешь?» Это фра... И претензии Ишо, и претензии Маше на самом деле недостаточно понятны. Что я имею в виду? Что хочет Ишо? Пришел человек, который говорит... пришли люди, которые говорят, что «Акодыш Барву сказал нам сказать то-то, то-то и то-то». Что Ишо может хотеть от этих пророков? Есть какое-то пророчество. Пророк, который не пророчествует то, что ему повелел пророчествовать Всевышний, он хаяф мита, его нужно убивать, он не имеет мита, мита Байдай шамаем, он должен быть убит самим Всевышним. Пророк не имеет права задерживать свое пророчество. Йона боялся, что когда-то пророк Йона боялся, что ему будет Всевышний, пошлет его пророчествовать, и пытался убежать от пророчества. Но если пророк делает то, что ему говорит Творец, идет и пророчествует, что хочет Иешуа, который пришел к Моше и говорит, что вот есть два пророка, которые пророчествуют? И также непонятно ответ Машерабына. Машерабын Маширобейн должен был ответить: они пророчествуют, потому что Всевышний дал им пророчество. Что он отвечает? Амиканета, оби, ты мне ревнуешь и так далее. Обратите внимание, что что именно говорили мои даты и даты. В чем состояло их пророчество? Машерабыну не знал. Это не изложено в Торе. Все пророчества, которые изложены в Торе, они даны нам от имени. Разных людей на написаны лично но Он их получил на Синае Например, пророчество, которое дано было Беламу Белама Раша, который пророчествовал о том Что будет с Амисраэлем, с Амалеком и С разными народами в прошествии времен Он хотел проклясть Амисраэль И получил пророчество Когда он пророчествовал То он пророчествовал э, Как это сказать Текст того, что именно он получил Мы получили через Маширабейну. Поэтому он записан в Торе то пророчество, которое получил Авраам, Исхак или Иаков, это тоже то пророчество, которое потом Маше получил на горе Синай от Всевышнего Иска, и Всевышнего сказал: Так я говорил Аврааму, так я говорил Исхаку и так далее. Также здесь Маше Рабейну написал в Торе, что так Гашем говорил Биламу. Но есть одно пророчество, которое Маше не написал в Торе. Приходит Яшу и говорит: «Мейдат и дат пророчествует. О чем пророчествует, нам не сказано. Другими словами, Маше не знал пророчества, которые получили Мейдат и Идат. Весь Амисраэль знал, Маше не знал. Иешуа бену знал, а Маше не знал. Поэтому Маше говорит, таби, есть пророчество, которое я не знаю, что ты от меня хочешь, ты, ты ревнуешь мне. Что это было за пророчество? В этом пророчестве содержится корень того, почему э, Мираглим совершили аверу, которую они совершили, совершили то, что они сделали. Существует понятие Торы, которое называется шалих, посланник. Человек – это хидуш Торы, сами мы такого не могли сказать. Человек может послать своего посланника для того, чтобы сделать какое-то действие, и это действие засчитывается, как будто бы сделал я сам. Я посылаю кого-то сделать какое-то действие, и оно засчитывается за то, что я сделал, как будто бы я его сам сделал. Эти действия, наиболее известные из них, которые вы, может быть, слышали, это когда муж и жена разводятся, после этого она уезжает в какую-то другую страну, и нужно дать ей разводное письмо Гет. Для того чтобы написать это разводное письмо, не обязательно его должен писать муж. Муж может назначить шалеха, посланника, который отвезет, напишет или отвезет гет и вручит его жене, и это засчитывается, как будто бы муж разводит свою жену. То же самое с кедушином со свадьбой. можно послать посланника для того, чтобы ли кадежину дать ей деньги кедушина или еще каким-то образом штаром ли кадеж и так далее. Все эти вещи можно сделать через посланника. <с Metroid> Маши Рабейну сказано, в Йомера Шемель Маше, сказал, Маше э, сказал Всевышний Маше, пойди и пошли себе посланник. Посланники, 10 глав колен, которые были посланы Маши Рабейну разведывать и рециструировать, они восприняли это как то, что они являются шлихим Шельмой Ширабейну. Посланники Маширабейну. И вот они идут для того, чтобы выполнить шлихут, который дал Маши Рабейну. И в этом шлихуте они видят некоторый изъян, некоторый недостаток. За это время получился вопрос, я сейчас попытаюсь ответить на этот вопрос. Получился некоторый изъян, некоторый недостаток. В чем недостаток того шлихута, который произошел? Недостаток этого шлихута... Сейчас, секундочку. Медрашек, говорится, что Ильдат и Медат были родственниками Маше от матери или отца Маше и родились после того, как Ехевит и Амрам разошлись. Но если они разошлись после получения Торы, то сколько же лет было Ильдата и Умидата, что они могли быть пророками в Стане? Я не думаю, что они разошлись после, что об этом идет речь. Во-первых, я не знаю, о ком идет речь, поэтому мне трудно ответить. Но, скорее всего, речь идет о разводе, который были у Йехевит и Амрама, когда первый раз до рождения Маше они разошлись. Я не знаю, сколько лет было Эльдаду и Майдадо в этот момент, я не могу ответить на этот вопрос, но они были кандидатами в члены Сангетри, но по жребию они не прошли, они получили пророчество, которое не получил Маше. И когда посланники, то, что нам нужно, Лейни янейну я просто не знаю, в какой митраж идет речь, Лейни янейну то, о чем мы говорим, когда Маше посылает посланников, то посланники воспринимают это, что они посланники Маше. На самом деле в, их в этом восприятии была некая ошибка, которую мы сейчас разберем. Они знают, что они посланники Маше, и они знают одно пророчество, которое не знает Маше. Есть всего одно пророчество в мире, которое не получил Маше Рабейну в это время. Это то пророчество, которое говорили Мидат и Еидат. Мы знаем, что Маше Рабейну не вошел в Арицесройл. И о том, что он не войдет в Арицесройл, сообщил Всевышний Маше. В тот момент, когда Маше ударил посухом по скале, для того, чтобы добыть из него воду. Он должен был обратиться к скале, а он стукнул в скалу. За это он был наказан тем, что он не вошел в Эрицесрой. Это то, что написано Мифураж Псуким. Медраж говорит, что впервые о том, что Маше не войдет в Эрицесрой, пророчествовали Мейдат и Идат. Они пророчествовали, говоря, Маше Мет в Ешомах не славится. Маше умрет, и Ешеу ведет там Израиль в Арецесрой. Теперь представьте себе ситуацию этих шлихим Маше, посланников Маше, которых Маше посылает разведывать, как лучше войти в Арецесрой. Они точно знают, что они не войдут в Арецесрой, потому что они знают, что они посланники Маше, и Маше не войдет в Арецесрой, они это знают через пророчество. Когда они идут сознательно или подсознательно по Фрейду или без Фрейда, не будем сейчас входить в анализ нашего сознания и подсознания, мне недавно рассказали довольно хороший анекдот про Фрейда. Как к Фрейду приходит его жена и спрашивает, «Скажи, что означает, вот мне сегодня приснился такой нормальный, зрелый, желтый банан? Что это значит?» Фред говорит, «Ты знаешь, дорогая, когда с... банан может просто так присниться в качестве пищи». Так вот, несмотря на анализы и психанализы, тем не менее, когда посланники знали, что они идут, для того, чтобы увидеть и сообщить Маше, что он не войдет в Эрицесрой. Они знали это, Бенновиют, -э сознательно знали, может быть, подсознательно. И когда они подсознательно и сознательно приходили в Эрицесрой и заходили прямо на территорию Эрицесрой, они хотели увидеть ту причину, по которой Маше не сможет войти в Эрицесрой. Они хотели увидеть причину, по которой их шлихут обречен на неудачу. И для этого они туда входили. Другими словами, в переводе на русский язык, что произошло? Они хотели увидеть то, что они знали заранее, что им нужно рассказать Маше. Они искали, как воспринять зрительно то, что они уже заранее знали, как сказать устами. И это намекнуто в Магилотехе, когда сказано, что буква «Айн» идет после буквы П. Они «Егдиму П ле айн». Они вначале сказали «Пэй, а потом айн». Они уви... они увидели то, что хотели услышать. Это неверно. Когда человек идет что-то смотреть, он должен смотреть, получить объективную информацию. Они этого не сделали. Это был хет мираглим основной хэт-мираглим. Произошел он по очень простой причине. Потому что они заранее знали, что им нужно увидеть. Они заранее знали, что они посланники Маши, их посланничество обречено на неудачу. У них была ошибка. Но этой ошибки они не рассчитали. Маши их посылал как не своих посланников, а посланников всего Амисраэля. Амисраэль Ам должен был войти в Роль, если бы они не сделали ту Авейру, которую они сделали. Они сделали это, они сказали неверно, и они пришли к выводу, который заключался в том, что жители земли Канан, они сильнее Кибы и Холь, как будто бы сильнее Всевышнего. Всевышний может с ними справиться. Это Авейра, которая была не Греммет, которая приведена была из-за того, что они с самого начала знали, что мы не сможем войти в рецесрою. Они ошиблись, и в результате этой ошибки произошло то, что произошло. И это основной хед, хед который заключается в авейре, который делают Мирагли. В авейре в том, что мы хотим видеть то, что мы хотим видеть, а не то, что есть на самом деле. Теперь вопрос, каким образом надо устранить эту ошибку. Для устранения этой ошибки, пишет Гагро, пришла заповедь Цицит. И нам надо попытаться понять, каким образом заповедь Суцит может устранять эту ошибку в принципе. Макешер, какая связь между заповедью надевания вот этих вот ниток, которые мы надеваем на края одежды вашей, во все поколения ваши, и во все поколения мы устраняем тот бгам, тот изъян, который внесли Мираглим в существование мира, когда мы, люди, стали леагдим пе стали вначале говорить, стали видеть то, что мы хотим видеть, а не то, что видим то, что мы хотим рассказать, видит то, что мы хотим рассказать. Э, каким образом циты смогут этому помочь? Само слово, сама заповедь цит, законы, краткие законы этой заповеди, состоят в том, что если у человека есть одежда, которая состоит из четырех или более углов, то на четырех из этих углов должно быть повязано определенного вида нити, определенное количество нити, определенное количество узлов и так далее. Так что всего вместе гематрия всего этого это всей этой системы, составляет 613 числовое значение, в соответствии с 613 заповедью. Я не буду сейчас объяснять, сколько узлов, сколько нитей, сколько гематрия самого слова цицис и так далее. Захотите, посмотрите или узнаете в другом месте. Теперь, э, в этих цицит должна быть... Сегодня мы этого не делаем, почти никто есть единицы, которые это делают, но в принципе в этих цицит должна быть голубая нить. Нить, которая окрашена кровью моллюска под названием килозон какого-то определенного моллюска, и должна быть одна голубая нить. Это одна голубая нить, которая туда вводится, она называется птильтхелат. Э, нить цвета тхелот. И сказано они в молитве Шма, которую мы читаем, что о ото, когда вы увидите ее, когда вы увидите эту нить цвета тхелот, то вы вспомните все заповеди и будете исполнять их и вспомните о Всевышнем. Вопрос, который возникает естественный вопрос. Каким образом можно вспомнить о заповедях Творца в тот момент, когда мы видим какую-то нить света Тхелот? И можем ли мы сегодня это сделать? Я далеко не уверен. Думаю, что одна из причин, то есть не думаю, я это слышал, читал, что одна из причин того, что сегодня этой нити у нас нету, заключается в том, что мы находимся на том уровне, что если сегодня мы ее навяжем и посмотрим на нее, то мы не очень вспомним о заповедях. Мы, наш духовный уровень, оставляешь желать лучшего». Я подобрал правильное словосочетание. Но само по себе нужно увидеть, что имеется в виду, что когда человек увидит Нитхела, то вспомнит о заповеди. Есть известная гемора в трактате «Минуход», которая рассказывает про одного молодого ешива-бохера, ешеботника, который хотел пойти в Бейтзунут, в публичный дом. не просто. Он узнал, что есть какая-то зона, блудница, которая стоит фантастическую сумму денег, но говорят, что она того стоит. Он записался в очередь, там была длинная очередь, она серьезно работала, секретарша, все как положено, уплатил, пришел. Егор очень подробно рассказывает об этом, я так подробно вряд ли смогу рассказать, но тем не менее, он увидел ложа, состоящая из 12 перин, почти как принцесса на горошине, где возлежит она в обнаженном виде. Он начал раздеваться, и цицит, которые на нем были надеты, хлестнули его по физиономии. Он быстренько-быстренько оделся и собирался выходить. Она спрыгнула с этого ложа и говорит, что «скажи, какой бгам, какой изъян ты во мне увидел?» Вроде все говорят, что ты очень красивая. Он сказал, что я могу поклясться в том, что у тебя нету ни одного изъяна, ты полное совершенство, но есть такая заповедь, заповедь цицит, которая мне напомнила о том, что я хочу сделать авейру, я не могу сделать это авейру, я не могу сделать этого преступления». Спросила она, у кого он учится. Человек сказал ей, что он учится у такого-то и такого-то рава. Через некоторое время, несколько лет, она появилась у него и сказала, что она прошла гиюр. Она отдала треть своего состояния, она была к этому моменту уже безумно богатая. Она отдала треть своего состояния властям, чтобы они не делали препятствия, чтобы делать гиюр. Треть оставила себе, а треть отдала на Ишиву, в которой он учится. Единственное, что она, кроме этих третьих состояний себя оставила, вот эти вот 12 перин, про которые сказано, что те, которые она хотела постелить ему бы Исур, в запретной форме, она постелила ему бы Гетер, в разрешенной форме. Она вышла за него замуж, и... Гемора хочет научить нас тому, что Цицис Беемет, могут спасти человека от аварии. Цицис действительно могут напомнить о каких-то Мецвод. Но каким образом Гемора не рассказывает. Сам перевод слова «тхелот» Может помочь нам понять, о чем идет речь. Тхелат голубая нить, о которой идет речь. Если вы запишете, у меня нету доски, поэтому я могу только по буквам сказать. Таф, каф ламит, тхелат, можно прочитать как слово Тахлит. Тахлит, тахлит это цель направления. Гемора говорит о том, что человек, который смотрит на Тхелат, он видит такую вещь: Тхелат по цвету напоминает море. Море напоминает небеса. Небеса напоминает ковод престол славы Всевышнего. Поэтому, посмотрев на Тхелат, человек может вспомнить о престоле славе, то есть о том макоре, из которой источника, из которой идут все заповеди, он может вспомнить о них и начать каким-то образом лид хазек в исполнении мецвод. Это то, что говорит Гимора. Но сам перевод слова Тхелат означает тахлит, цель, направление. Таким образом, посмотрев на нить, нить тхелод, мы вспоминаем то, что мы должны видеть. Лемайса – Проблема Мираглем, которая заключалась, она заключается в том, что она есть в сегодняшнем поколении чуть не меньше, а немного хуже, чем было в их поколении. Проблема заключается в том, что человек видит то, что он хочет рассказать, то есть то, что он хочет увидеть. У человека есть маарехит, система, которая связывает его со внешним миром, которая. У человека есть внутренние органы и то, что окружает самого человека. Общение между внутренним телом человека и его внешними Внешним миром Оно происходит через те отверстия, которые есть в теле человека Основные из этих отверстий Не, не, не надо основные или не основные части из этих отверстий Это глаза и рот, уши и нос глаза и, рот, глаза и уши Это одна часть Нос и рот это другая часть Нос и рот служат и для того, чтобы получать И для того, чтобы давать Мы носом и ртом вдыхаем Кушаем и выдыхаем И выдыхаем, это не важно, и говорим Глаза и уши служит только для получения информации, для получения извне. Род – это и, и то, что влияет, и то, что получает влияние на разных уровнях. Но всегда весь маорехит жизни человека, вся суть жизни человека должна быть в том, что он должен вначале получить, а только потом оказать свое влияние. В тот момент, когда мы меняем это местами, не получив информацию, а получив, постаравшись, получить его так, только то, что мне нужно для того, чем я хочу проявить свое влияние, мы повторяем «Хэт Мираглим». Когда я изначально знаю, что я хочу сделать то-то и то-то, и сказать то-то и то-то, поэтому в моих наблюдениях мира я вижу именно то, что я хочу увидеть. Это и есть «Хэт Мираглим», и это и есть та авэра, которая действует до сих пор. Э, пример «Мираглим» более или менее понятен. Другой пример, который является сутью сегодняшнего мира, это когда мы смотрим на мир, и не желаем увидеть в этом мире то, что должно бросаться в глаза, а именно Рожгаха протит частное влияние Творца на все вещи, которые происходят. Человек, который проследит за своей жизнью и задумается, сколько вещей произошло его в жизни таким образом, что если бы Творец не вмешивался и не вел его каждую минуту и каждую секунду, то он бы пришел совершенно к другому результату, этот человек будет благодарен Всевышнему и понимать цель творения хотя бы внутри самого себя» и будет себя вести другим способом, чем он ведь себя ведет. Но это тяжело, потому что это меня обязывает. Поэтому я хочу сказать что-то другое, поэтому я хочу увидеть тоже что-то другое. Поэтому я закрываю глаза на самые примитивные вещи, которые бросаются в глаза, и вижу то, что можно было бы не обратить внимание, детали, которые не имеют значения. Это и есть хед мираглим и я хочу подчеркнуть, что Гемора говорит, что любое поколение, в котором не построен храм, оно несет ответственность за те, все те оверот, за которые храм был разрушен. Если мидраш говорит в Эйхе. Мидраш Эйха говорит о том, что храм. одна из причин разрушения храма – это шорош Магилла Эйха, который называется Магилат Мираглим. Это то, что мы видим, не то, что нам показывают, а то, что мы хотим рассказать то это означает, что эта проблема, которая осталась у нас на сегодняшний день, и может быть с отсутствием нити тхэлот, потому что большая часть общины не называет нити тхэлот. сегодня эта проблема еще более острая, чем была в другие времена. Таким образом, что нам нужно в тот момент, когда мы вспоминаем о нити и смотрим на суцид даже без нити Тхэлот, что нам нужно увидеть в этот момент? Нам нужно увидеть... Гашгаха пратит частное влияние Всевышнего, которое оказывается на каждое действие. Существует две основных гангаги, две основных линии управления Всевышним этим миром. Гангага, которая соответствует имени Элаким, имени Всевышнего Элаким, которая показывает влияние Хицани, внешнее влияние Всевышнего. Когда мы говорили про время Танаха, то это... Влияние, которое мы видим через звезды, через созвездия и так далее. Когда мы говорим про сегодня, мы уже не умеем пользоваться звездами и созвездиями, но, с другой стороны, мы умеем пользоваться законами Боллин Мариота, Эйнштейна, Ньютона и так далее. Поэтому сегодня, наблюдая этот мир, мы видим, что мир строится согласно законам природы. И когда человек по имени Ньютон сидел под деревом, на него упало яблоко, у него могло быть несколько реакций на эту тему. Он выбрал одну из них. Большая часть людей вспоминали маму сразу же. Ньютон первый, кто задумался над тем, почему она упала, и сразу же не вспомнил маму. Но он... Сейчас. Дальше, дальше, дальше. Но он, Ньютон, когда вместо того, чтобы вспомнить маму, он задумался о причине падения яблока, он вдруг сообразил, что F равно Mg. Это большой скачок в изучении мира. Но другой человек, который посмотрел бы на это, мог увидеть еще какие-то вещи, значительно более высокие. Эйнштейн мог себе позволить сказать, что чем больше я узнаю о строении мира, тем больше я вижу руку Творца. Но это надо быть Эйнштейну. Я сегодня не очень много знаю о строении мира, и мне кажется, что руку Творца намного легче увидеть в других вещах, не через законы теории относительности, которые мало кто понимает. Но, тем не менее, это тоже возможно. Проблема заключается в том, что изучая мир сегодня, мы видим то, как Всевышний Боффен Хитсани, назовем это так, внешнее влияние Всевышнего на мир, и не видим, что Всевышний влияет не только через законы природы, звезды и созвездия, которые тоже являются рукой Творца вне всяких сомнений, но Всевышний влияет на мир и напрямую, минуя законы природы, и воздействуя так, что мы видим его воздействие, это называется Гажгаха Пратит. Это вещи, которые нужно увидеть. И верхом того, что когда мы это видим, должно быть то, что произошло с Ильяо Нави, который был на горе Кармель и который нарушил Тору на горе Кармель. Это очень известная история в тот момент, когда он увидел, что весь народ поклоняется Балю, поклоняется идолам. Он решил, что это вообще фиру Таратеха. Время службы Всевышнего мы должны оставить Тору. Тора разрешает нам оставить одну из заповедей на одно время, в случае, если это необходимо для того, чтобы восполнить исполнение всех Мицвод. Есть спор Рамбума рамбум и Тосус. Илья Уанове это сделал через, он получил приказ Всевышнего через пророчество, или он сделал это самостоятельно, но Всевышний согласился с ним. В любом случае он вызвал жрецов Бали и сказал, что мы принесем жертвы на горе Кармель. Почему он нарушил Тора? Потому что жертву после строительства храма можно было только в храме делать, Илья Анове решил, что в данном случае это верно сделать так, чтобы весь народ мог там присутствовать. Они собрали весь Амисраэль, жрецы Бааля принесли жертвы свои. Он принес свои жертвы, и они сказали, что те жертвы, к которым сойдет огонь с небес, тогда мы увидим, что с ним пребывает Всевышний, что Всевышний с ним. Илья обратился и сказал, «Амисраэль, сколько времени вы будете сидеть на двух стульях? Если Бааль – это Бог, идите к нему, если Всевышний Бог – идите к нему». Он обратился ко Всевышнему, в начале жрецы Баали обращались, долго молились, и результат был равен нулю. После этого обратился Ильяху и сказал, он зарезал теленкой и приказал принести столько воды, сколько смогут найти. Это было время засухи, но тем не менее вода какая-то была. Принесли невероятное количество воды и напалили на жертвенник Всевышнему. И вода набралась та такое количество воды, что она стекала с горы Кармель так, что там образовались целые ручьи и протоки. После этого Илья обратился с молитвой Минха ко Всевышнему с просьбой и сошел огонь с неба, и жертва Ильяу зажглась. И в этот момент весь народ воскликнул Гуга Гугай Лаким». Гашем – это мера Всевышнего, это имя Всевышнего, отражающее внутреннюю структуру влияния Творца на этот мир» которая влияет по закону природы, без законов природы напрямую, и отражает ржгх просит частное влияние не через гангагу законов природы, управления по закону природы, а просто напрямую. Элоким – это влияние, которое оказывается через законы природы в то время, оно воспринималось через звезды и созвездия, сегодня мы этого уже не очень умеем, но тоже какие-то вещи в астрологии кто-то понимает, и так далее, мы вас в основном через законы физики и химии это воспринимаем сегодня, когда народ воскликнул «Гашем Гуа и Это та фраза, которую мы говорим в конце «Юнки Пураш» 7 раз, если я не ошибаюсь. «Гашем Гуа и Это фраза, которая прозвучала на горе Кармель, когда весь Израиль увидел, что два проявления Всевышнего внутри законов природы и проявление Всевышнего напрямую это один творец, это одно проявление. Всевышний Он и Лаким Он влияет общим образом и Он влияет частным образом в зависимости от наших митцвод и так далее. Есть Законы природы, которые связывают Всевышнего с нами больше, чем F равно МЖ. F равно МЖ это внешнее проявление. Оно существует, с ним никто не спорит. Но оно это то проявление, которое может прийти к состоянию, когда мы, не дай Бог, можем сказать, что Хашем не управляет миром, творца нету. Хас ушел. Когда мы говорим о том, что Хашем и Валаки, мы говорим, что все, все вещи, которые находятся в природе, они все исходят от Творца. и приходят к нам через кисе, а кого через престол, Слова Всевышнего. Этому способствует хелат. Когда мы смотрим на цицит и видим, что на север, юг, запад, восток, на четыре стороны света, куда бы мы ни посмотрели, цицит должны нам помочь правильно воспринять то, что мы видим. То есть, что значит правильно воспринять то, что мы видим? Они должны нам помочь увидеть Тахлис, цель того, для чего нам даны глаза и для чего мы смотрим. Они... То, что мы хотим рассказать. Сегодня, у нас у меня уже очень мало времени, но сегодня меня очень злят некоторые люди, в том числе Рабоним, которые используют слова Торы для того, чтобы подтвердить словами Торы то, что им хочется сказать. Они хотят сказать какую-то вещь и ищут в Торе, где это написано. То есть они ищут не настоящий пшат того, что написано в Торе, а то, что мы хотим подтвердить этим подтвердить и то, то заключение, которое мы даем. В лучшем случае это заключение верное. В худшем случае это просто неверное заключение, но мы находим доказательство ему истории. Таким образом, два человека могут найти из Торы доказательства разных совершенно противоположных вещей. Когда мы смотрим в Тору, у нас должна быть та же самая проблема. Мы не должны увидеть то, что мы хотим рассказать. Это был хэт мираглим За это был разрушен храм, и все время, пока это у нас останется, мы не сможем присутствовать при строительстве храма, при том, как храм будет построен или спустен с небес, неважно сейчас что. Таким образом, икор нашей Авойды, одна из вещей, которая связана с нашей Авойдой Тишебиава, это оплакать тот хэд Мираглим, ту, ту проблему, которую внесли Мираглим в наш мир, разведчики, когда они рассказа, увидели то, что они хотели рассказать. Мы должны научиться Видеть объективно то, что есть на самом деле А не то, что нам хотелось бы потом пересказать И мы увидим доказательства тому, что мы хотим рассказать Когда мы смотрим на мир, когда мы смотрим в Торо, во все вещи Икор этому способствует Это заповедь Сыцит, которая находится с четырех концов И это Пшат объяснение Вильнинского Гаона, который говорит о том, что Кшат Рамбама, Рамбана, Кавана Рамбана, который говорит, что заповедь Цицит не является заповедью, данной на все поколения. Это только исправление того, что сделали Мираглим. Поскольку Мираглим внесли этот Бгам, этот изъян во все поколения, то во всех поколениях должна быть заповедь, которая поможет устранить эту проблему. Но это не самостоятельная мецва, Это только текун того Бгама, который у нас есть. И это шорож понимание того, что такое могилат Мираглим», которая входит в «Эйху» в намеки. Намеки, которые говорят о том, что Авера, которые сделали Мираглим, состояла в том, что они «Егдиму п ле «Егдиму уста глазам». То есть они увидели то, что хотели рассказать. Следующий урок я хочу тоже посвятить Тишибьяву. Я хочу коснуться еще одной темы, которой я заранее скажу вопрос, который существует, подумайте, вдруг у вас будет идея, как ответить на этот вопрос. Начиная с Хатсот, с полудня в Тишебиаф, мы можем сидеть на высоком. Почему? Потому что храм уже был подожжен. И к моменту, когда храм загорелся, Акодыш Баругу излил свою обиду на нас, на Ицим Ваманим, -Ва на дерево и так далее, и Амистрель остался в живых, поэтому из-за этого мы можем сидеть на высоком, потому что какой-то какой тикун уже произошел, какое-то исправление уже произошло. Я бы хотел обсудить это и понять, как может быть то, что храм уже зажегся, как может это являться причиной того, что храм уже горит, я могу встать с земли и сесть на более высокое? Это вопрос, который я задаю, и на который мы будем обсуждать в следующий раз. Теперь всего доброго, и я вам желаю, чтобы еще у нас есть некоторое время до Тишебиава, но я вам желаю, чтобы это был наш последний Тишебиав в нашей жизни, а может быть, чтобы его тоже не было бы из радости еще есть некоторое время, Шеевома, ну и нам не надо было бы поститься, а радоваться. Всего доброго, Шивотов, Агуттевох!